0: RMC, 6h-8h, vos animaux, François Sorel, Laetitia Barlerin. Et c'est parti, merci d'être avec nous, c'était RMC, un excellent dimanche, je suis ravi de vous retrouver, nous sommes ensemble jusqu'à 10h. RMC qui vous propose, vous le savez, le week-end des experts, avec tout à l'heure entre 8 et 10, Jean-Luc Moreau qui me rejoindra. Deux heures dédiées à l'automobile, on va parler d'autopartage et de location entre particuliers. C'est vrai que c'est un, un domaine qui est en pleine croissance, en pleine explosion. Quoi de neuf Eh bien, vous verrez, il y a pas mal d'initiatives intéressantes qu'on découvrira. Et puis on reviendra aussi sur cette application qui vous permet d'éviter les embouteillages qui a complètement détrôné tous les GPS, il s'agit de Waze Là encore, on évoquera cette appli Waze Waze qui dévoile les résultats de son étude sur les habitudes de consommation des automobilistes Et nous recevrons le responsable de Waze France Et puis bien sûr, toutes vos questions auto l'essai de la semaine, etc., etc. Ça sera à partir de 8h donc sur RMC Mais dans l'immédiat, ce dimanche matin... Elle est à mes côtés, deux heures dédiées aux animaux avec notre vétérinaire, Laetitia Barlerin. Bonjour Laetitia
1: Bonjour François, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien tous, et bon. tous, tous et toutes qui. La euh, qui nous... Oh, merci, merci euh, Et Johnny aussi, j'espère qu'il va bien.
0: Bah écoutez, oui, alors là, oui, j'espère qu'il va bien, vous savez qu'en ce moment, il est, il est vieille canaille en ce moment. Mais,
1: euh, et je sais. Johnny et, et je vais même aller le voir.
0: C'est pas vrai oui. Vous allez où on peut le dire où c'est top secret
1: Ah ben bah non, je ne veux pas dire ni, ni le jour ni le lendemain, parlerai non. le lendemain. Hein.
0: <rire> Ça <rire> va, nous ferez un petit compte rendu. Ah euh,
1: oui, je, je vais voir, il y a
0: oui oui Oui, grand rendez-vous. Euh, Laetitia, on passe deux heures ensemble avec les questions, euh, vos questions, hein, vous qui nous écoutez dès maintenant. Nadine nous attend d'ores et déjà, on va la retrouver dans une minute. Euh, vous pouvez nous joindre au 3216 animo.rmc.fr via l'appli RMC Direct Studio tout comme Laetitia avec votre iPhone vous pouvez vous envoyer des questions ça marche, il n'y a pas de souci. Laetitia, chaleur et urgence vétérinaire forcément on va y arriver là hein, puisque euh, tout oui. à l'heure Thomas et Claire nous l'ont dit il va faire très très chaud aujourd'hui et oui
1: c'est le sujet de la semaine hein, vous oui. le savez hein donc euh, bah, nos animaux aussi souffrent de la chaleur et il y a aussi des risques pour eux alors euh, d'insolation comme on dit mais on parle surtout de coup de chaleur faites oui. très très attention alors comment faire, etc. On en parlera avec une veto qui est à Toulouse. Toulouse qui annonce 34 degrés quand même aujourd'hui et qui va monter jusqu'à 38-40 dans la semaine. Ah oui. Donc bah, voilà, elle nous donnera quelques conseils et puis nous parlera un petit peu aussi, comme elle fait du domicile, bah, comment euh, les animaux supportent la chaleur euh, dans la région toulousaine. On
0: parlera des animaux sauvages aussi tout à l'heure.
1: Oui, et on ira on aura avec nous euh, un secouriste animalier, mm -hmm. mais spécialiste en faune sauvage, c'est-à-dire c'est lui qui va secourir euh, bah, chevreuil ouais, oiseaux, etc., qui sont blessés, pour les amener euh, chez un vétérinaire ou un centre de soins. C'est quand même euh, voilà une activité bénévole qui est peu connue en France. Et puis hein.
0: quel type d'animaux aussi rencontre cette personne On verra ça tout à l'heure. Maître Xavier Baquet, notre avocat préféré, sera là aussi. Et
1: oui, nous aborderons plusieurs sujets avec lui. Euh, nous reviendrons sur les chats euh, tués dans l'Aude, vous savez ceux qui ont été empoisonnés, on en oui. parlait la semaine dernière. Oui, oui. On parlera aussi d'abandon, de, de, on parlera de chaleur et de chiens dans la voiture. Euh, et puis, euh, on aura le témoignage de deux de, de personnes qu'on connaît bien en fin de compte. J'ai
0: eh bien, bien l'impression. Bah il oui. y, y en a un que je vois euh, le samedi matin sur RMC
1: Voilà, c'est Christian Pessé oui. Qui nous parlera de son, de son, de son expérience d'adoption euh, en refuge Et nous aurons aussi Jean-Luc Moreau qui, qui, qui posera des questions à, à Xavier Baquet Concernant un chat qu'il a recueilli Et nous aurons aussi, puisqu'on parle d'abandon Réa Hutin, président de la Fondation 30 millions d'amis Qui vient de lancer la campagne contre les
0: abandons Voilà, euh, 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 il manque plus que Patrick Miolan en fait finalement Ben bah hein oui, c'est un peu une,
1: une émission chorale c'est
0: ça, en tout cas merci d'être là, bienvenue, c'est RMC, le week-end des experts, les animaux, on vous attend, 32-16, n'hésitez pas, et on accueille Nadine pour débuter, bonjour Nadine Bonjour,
2: bonjour Laetitia, bonjour François,
0: bonjour chère Nadine,
1: bienvenue, merci Alors on m'a dit, dans ma petite oreille, que vous aviez beaucoup d'animaux
2: euh, Oui, j'ai 15 chats, un
0: chien et une poule Et une poule, ah oui
2: oui, on alors, a perdu l'autre. 15, ah.
0: 15 chats, c'est pas énorme, hein, quand même, Nadine. <rire>
2: euh, quand il faut <rire> s'en occuper tous les jours, si. Ah bah oui,
1: j'imagine. <rire> euh, je dis toujours, une poule ne doit jamais être adoptée ouais. seule. Mais là, comme vous avez 15 chats, un chien, je pense que la poule, elle se sent un petit peu entourée. quoi.
2: Oui, pièce elle se dans tout le jardin. Euh, on a hésité. On a hésité. Quand on a perdu l'autre, est-ce qu'on en reprend une ou pas ben et puis, on oui. l'a laissée toute seule. Elle a l'air heureuse. Oui, tout à fait. Ce qu'il faut, c'est qu'elle ne soit pas
1: seule. Donc, je pense que chez vous, on n'est jamais seul.
2: Ah non, 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 non. <rire> il y a toujours quelqu'un dehors. Alors, qu'est-ce qui et vous arrive De l'autre côté, il y a oui. encore des hérissons et d'autres
0: choses. <rire> qu'est-ce qui vous arrive, Nadine Pourquoi euh, vous nous avez appelés aujourd'hui
2: alors, j'ai des connaissances qui ont pris une petite chienne, avec un gros ébichon euh, Qui et puis c'est avéré que, bon, elle était plus vieille que ce qui était prévu, elle a 12 ans, et elle est sourde. Le vétérinaire l'a confirmé, elle est sourde. Alors, ça pose des petits problèmes, on va dire, surtout au démarrage d'adaptation. Oui. Donc, qu'est-ce qu'est-ce que vous pouvez conseiller
1: C'est-à-dire qu'elle est, elle est adoptée par une nouvelle famille, hein, c'est ça Ah, Elle a fait sa troisième
2: famille et là, elle a été en plus deux ans. Euh, C'est-à-dire que la dame est partie chez son fils qui n'a pas pris le chien. Il allait s'en occuper tous les jours, mais cette petite bête restait toute euh, toute seule. Toute là, toute seule. Ouais. Et là, Donc, elle est dans une famille où on s'occupe voilà. d'elle. Bon, Tout à fait. Elle, et... elle passe sa journée sur le canapé, euh, sa nuit avec le monsieur. Euh... Bon, voilà, elle a,
1: elle, a trouvé, elle a trouvé une famille d'amour, on va dire. C'est pour
2: ça qu'il faudrait que ça marche.
1: Alors, c'est euh, un petit chien. Donc, euh, le, le plus grand problème avec les chiens sourds, euh, c'est qu'ils n'entendent pas, par exemple, les voitures arriver et qu'il y a des risques d'accident. Bien sûr. Et elle... Vous... et elle se sauve. Et, et voilà. Ah. Et, et bien souvent, aussi, les chiens sourds se sauvent parce qu'ils n'entendent pas leur maître qui leur dit, eh bien, ben, reviens, voilà, c'est le, hein, voilà. le problème du rappel. Voilà. Euh, alors, Dans un premier temps, d'abord, il faudra bien puisque c'est une petite chienne qui a vécu beaucoup d'abandon, etc. Oui. Il faudra bien euh, la garder en laisse et faire en sorte qu'elle ne se sauve pas parce que euh, qu'un qu chien soit sourd ou pas c'est vrai que dans les premiers temps de l'adoption il a tendance je dis bien il a tendance, ça veut dire que tous les chiens le font à se sauver tout simplement parce qu'ils ont besoin d'un temps d'adaptation pour se dire ça c'est ma famille et cette famille elle ne va pas m'abandonner et euh, mmh. voilà, il y a ce temps d'adaptation qui va être euh, plus ou moins long hein, chez cette chienne où, euh, voilà, elle aura des tendances à partir parce qu'elle elle sera pas à 100% dans la maison et elle sera pas à 100% rassurée. Donc, il faudra la rassurer et être très proche d'elle, beaucoup s'en occuper parce qu'elle on, on l'a un peu lâ lâché hein, à un moment, c'est-à-dire on l'a laissé, euh, mmh. on lui donnait juste à manger et on s'en occupait pas vraiment. Il faut vraiment beaucoup d'échanges avec elle et puis... Euh, vous savez, euh, tous ceux qui ont des chiens sourds, ils mmh. communiquent avec les chiens avec des gestes. Il va oui. falloir lui apprendre des gestes. Et, euh, et des gestes, c'est par exemple, lui, euh, quand, quand elle fait quelque chose qui est bien, euh, lui faire un geste avec la main euh, et, et la récompenser juste après. C'est comme ça. C'est comme euh, euh, bah, pour n'importe quel chien, d'ailleurs, euh, à qui on apprend quelque chose. Et bah, dès qu'il fait quelque chose, on, on, on lui dit « c'est bien ». Donc on a le geste, enfin on a le, la parole et on lui donne une friandise, mais là c'est mmh. le geste qu'il faudra. Et vous savez, il y a beaucoup de chiens qui euh, apprennent des choses juste avec le geste. Ils n'ont pas besoin d'un son. Ils n'ont pas besoin d'un ordre. L'ordre est gestuel. Donc, il faudra lui apprendre ses, ses, ses gestes. Ça, c'est important. Mmh. Et puis, vous savez, euh, donc, si, si la personne ne sait pas comment faire, elle peut s'adresser à un éducateur. Tous les éducateurs euh, canins, éducateurs comportementalistes savent euh, éduquer un chien sourd. En tout cas, lui donner les, les, vraiment les, la base euh, de l'éducation d'un chien sourd. Mmh. Euh, et savoir aussi juste une chose, il il existe, parce qu'on parle du rappel, un collier spécial chien sourd qui vibre, vous avez une petite manette et vous faites vibrer le... Alors c'est une vibration, c'est ouais, vraiment... Et nous on a une, pas, télé nous, on pas, a une
0: télécommande, c'est ça
1: Voilà, on a une télécommande. et... Euh... C'est comme une
0: voiture qu'on télécommande en fait.
1: Oui, bah, c'est juste que si le chien est loin, oui. euh, si on veut le rappeler... Ça va bah... l'interpeller en fait, voilà. c'est comme si on, on l'appelait... Exactement. Alors les, les chiens sources qu'on leur apprend, c'est bien souvent regarder mmh. leur maître pour savoir si le maître veut quelque chose. Et là, c'est une petite télécommande. Alors ça mmh. vibre vraiment, ça vibre comme un téléphone. D'ailleurs, les premiers... Euh, il y a il y a longtemps, il mettait juste un téléphone dans le, dans le collier du chien pour, pour les, le faire vibrer, pour l'appeler. Euh, voilà, donc ça, ça existe aussi s'il veut lui apprendre le rappel, tout simplement.
0: Nadine, merci beaucoup. Il est 6h20, c'était RMC. On revient dans un instant. Le quiz de la vie privée des animaux et on repart avec vos questions, tout comme Nadine. N'hésitez pas à joindre Laetitia, 3216animaux.rmc.fr ou via l'appli direct studio. On vous attend, on est connecté. A tout de suite. RMC, 6h08h. Heures, heures. Vos animaux. RMC, 6h-8h. Vos animaux. François Sorel, Laetitia Barlerin. Il est 6h22. Nous voilà de retour le week-end des experts. Les animaux, Laetitia Barlerin. Notre vétérinaire attend vos questions. Dans un instant, Chantal. Mais auparavant... Allez, il est temps de jouer. C'est le quiz de la vie privée des animaux. Laetitia qu'est-ce que vous nous avez trouvé comme petite question ce dimanche
1: Ah bah écoutez, j'ai regardé un petit peu les, les, les recherches que l'on fait en ce moment, concernant surtout euh, les chiens et les loups, alors vous savez qu'il y a un centre de recherche du oui. comportement du chien et du loup, en Autriche près de Vienne, ils ont des loups oui. Ils ont des chiens. Alors j'ai visité ce centre de recherche. C'est incroyable parce que ils ont bah, pas mal de chiens. Ils font des. des vraiment de la recherche comportementale, mais euh, vous inquiétez pas, c'est pas de la vivisection, mmh. hein. c'est juste ils mettent des loups ou des chiens dans des situations pour vraiment voir un peu s'ils si mettent en parallèle le comportement du chien et le comportement du loup, pour voir s'il y a vraiment des similitudes. Alors justement, ils ont mis en évidence, ces chercheurs autrichiens, une similarité comportementale entre les chiens et les loups. Voilà. Ah, ouh, ouh.
3: Alors. Vrai,
1: on ne sait plus si c'est un chien ou un loup hein, d'ailleurs hein, oui, oui. Vous avez vu, il hein, y a des chiens qui, qui hurlent comme bien les mous, sûr, hein. bien sûr. Alors laquelle, qu'ont-ils de commun les chiens et les loups
0: Alors le point commun entre les chiens et les loups Un, un
1: des cas, comportements un des, un
0: voilà. des points communs.
1: Alors soit il n'accepte pas les infidélités
0: en amitié Il n'accepte pas les infidélités en amitié, première proposition
1: Soit il n'accepte pas les inégalités
0: il n'accepte pas les inégalités.
1: Soit il n'accepte pas les promotions canapées.
0: D'accord. Bon, écoutez. Alors là, franchement, je ne sais pas. Le <rire> point commun qu'il y a entre les chiens et les, et loups, les loups, qui sont des canidés. D'accord. Voilà. Oui. voilà. Il n'y a qu'une bonne proposition, Laetitia. Oui. Là, vous avez bien cherché. Hein. Si vous voulez m'aider, allez-y dès maintenant, hein, les amis. Hein. Euh, via Direct Studio ou par mail, Direct Studio via la Pierre MC. Hein. Vous pouvez me laisser votre réponse ou par mail animorebasrmc.fr. Chantal est là. Bonjour Chantal.
2: Oui, bonjour Laetitia. Bonjour François. Bonjour, bonjour Chantal. Chantal. <rire> oui, voilà. Euh, ma question, euh, je voulais déjà vous la poser la, la semaine dernière. Et donc, euh, ça concerne les vaccins. Oui, vaccin, oui. oui. Voilà, euh, je voudrais savoir euh, s'il y a un risque de trop vacciner un chien. Trop vacciner. Euh, Pourquoi elle est trop vaccinée votre chienne Je bah, je sais pas en fait, elle est vaccinée comme quand euh, beaucoup de choses. Oui. C'est-à-dire bon, il y, y a Les la vaccins classique, oui. Et, euh, classique, il y a la oui Parce que, bon, je vous êtes dans le, sud. Dans le midi. Oui. Et la pyroplasmose, hein, parce ah. que de temps en temps, je vais, je, je vais dans
0: le sud-ouest. Ah oui, et donc c'est toute la combinaison de tous ces vaccins. Voilà. Vous vous demandez voilà. si, si ça ne peut pas être dangereux pour le chien. Voilà.
1: voilà. Oui, ça veut dire que trois fois par an, vous allez voir le vétérinaire, alors du coup, puisque les vaccins, on ne peut tout pas, pas les faire. Tout à fait, fois même. Oui, on ne peut pas les faire en même temps. Ah oui, non, euh, voilà. ah, oui mais vous êtes... Euh, ah, vous êtes quand même une maîtresse très consciencieuse concernant la santé de votre chien. C'est incroyable, quoi. Alors c'est vrai que vous êtes dans le sud aussi. Donc voilà. la 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 leishmaniose, c'est une maladie. Du Sud, hein, surtout pour tout le Méditerranéen. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut euh, vacciner contre cette maladie qui est une maladie parasitaire. Et vous savez que les médecins nous envient ce vaccin parce que la lèche magnose, c'est une maladie très grave chez l'homme. Et euh, on n'a pas encore trouvé de, de vaccin chez l'homme, mais on en a trouvé un pour le chien, ce qui est quand même extraordinaire. Euh, la pyroplasmo, c'est une maladie qui est transmise par les tiques. Les tiques voilà. hein. Et c'est une maladie aussi parasitaire. Vous savez que les vaccins contre les maladies parasitaires sont très rares. Et on a réussi à en faire. D'habitude, les vaccins, c'est contre des oui, virus, oui. voire des bactéries. Contre oui. les, les parasites, c'est très difficile. Et, euh, et, et on, on en a mis... On a mis... D'ailleurs, il y a quelques, voilà, quelques oui. années de cela. Et vous avez, euh, je suppose, bah, les, les vaccins cala, euh, classiques, pardon, la maladie de Carré, l'hépatite de ruban, la parvovirose, l'heptospirose et... et éventuellement la rage.
0: Laetitia, ce qu'on va faire, c'est que l'heure tourne, il y a la météo et les infos qui arrivent. Et puis après, on reviendra et vous répondrez vraiment à la question de Chantal. Est-ce que pour un chien, on va dire en bonne santé, normal... Oui. On Peut faire tous ces vaccins et ce qui peut avoir des conséquences sur sa santé
1: Oui, c'est un peu une question aussi d'actualité puisqu'il me semble que les enfants, maintenant, ils doivent avoir 11 vaccins obligatoires. Exactement, enfin, au, lieu de, être, au oui. lieu
0: de 3, hein, je oui. crois. Hein, donc, c'est quand même un changement. Euh, le 30 de 16 animaux, ou bien via l'appli RMC Direct Studio. On vous attend, les amis. On revient dans quelques instants. À tout de suite. Rejoignez les experts animaux sur leur page Facebook Vos animaux sur RMC. RMC, 6h-8h, heures, heures. vos animaux, François Sorel, Laetitia Barlerin. Nous voilà de retour les amis, merci d'être là et encore une fois un grand bonjour à vous qui venez peut-être de nous rejoindre à un bon réveil aussi. En ce dimanche matin, vous le savez c'est le week-end des experts sur RMC, un rendez-vous exclusif. Tout à l'heure, l'automobile est là, nous sommes au cœur de ce rendez-vous animaux avec Laetitia Barlorin, Notre veto, qui c'est Le veto. <rire> Forcément. Euh, la réponse à notre quiz dans un instant, Laetitia. Mais nous revenons à la question de Chantal qu'on a commencé à aborder juste voilà. avant la météo. Vous êtes toujours
1: là, Chantal, vous êtes toujours là Oui, tout à fait. Voilà. Alors, je résume. Votre chienne, qui est, euh, qui est bien, bien traitée, en tout cas, elle a plusieurs vaccins. Elle a les vaccins, ce qu'on dit normaux, hein, les vaccins classiques, euh, chaque année, euh, maladie carrée, hépatite de Burebars, parvovirus, Parfait. leptospirose, rage. Donc, ça nous en fait cinq en une injection. Mais elle a aussi, euh, une protection contre la pyroplasmose. Et ça, faut savoir que c'est un vaccin qu'on peut pas faire avec les vaccins classiques. Donc, on on fait un, à mois dix... un, un mois après. Un mois après. Et hein? elle est même vaccinée, même de, depuis quelques temps, depuis la, euh, contre la lèche puisque vous êtes dans le sud de la France, où sévit la lèche deux Alors, mois après. Voilà, mmh. deux mois après. Donc, ça nous fait trois vaccins, euh, dans l'année. Alors, il y a juste la rage où vous pouvez la faire avec la pyroplasmose, mais le problème, c'est que les autres vaccins, vous pouvez pas les faire avec euh, voilà. la pyroplasmose. Mmh. Pyroplasmose et l'Eschmanios, pourquoi on peut pas les faire avec les autres vaccins? Parce que ce sont des vaccins contre des parasites et que ce sont mmh. des vaccins bien spécifiques et que si on, on, fait avec les autres vaccins, votre chaîne, elle est c'est-à-dire que ben, c'est trop une stimulation trop forte du système immunitaire et du coup, euh, ben on a on n'a pas forcément une bonne protection. Donc c'est pour ça qu'on doit faire ces vaccins à distance des vaccins classiques. Alors est-ce que c'est Dangereux. C'est vrai qu'on peut se poser la question parce que, comme je disais, cette semaine on se posait la question, euh, on parlait de peut-être rendre obligatoire 11 vaccins chez l'enfant. Alors il faut savoir que chez l'enfant, je pense que c'est dans la même seringue. Euh, donc ça veut dire qu'on est, on, on est un peu en, en, en sur-immunisation euh, sur euh, euh, chez, chez l'enfant. On a beaucoup, beaucoup de données scientifiques qui disent qu'il euh, bah, n'y euh, a pas d'effet mmh. néfaste sur le système immunitaire, le fait de donner beaucoup de vaccins. Et il faut savoir, Chantal, une chose, c'est que si vous ne voyez pas euh, de, de réaction vaccinale lors de ces différentes vaccinations, oui. il n'y a pas oui. lieu de, 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 de s'inquiéter. Si, Merci. en revanche... Elle fait une réaction. Alors la, la réaction qu'on a le plus souvent, c'est bah, l'animal la, qui est, qui est euh, fatigué après le vaccin, comme nous. Bah, c'est normal. Petite... C'est la
0: réponse immunitaire. Enfin voilà. Voilà, c est c est ça. une
1: petite hyperthermie aussi. Ouais. Ensuite, c'est-à-dire la température qu'augmente, voire une, une douleur aussi au, au, au à l'endroit où on a fait le vaccin, ou euh, ou euh, même une induration au niveau où on a fait le vaccin. Après, il, est, il existe des chocs euh, vaccinaux. Mm -hmm. C'est Très rare, mais ça existe. Si elle n'en a pas fait, euh, voilà, il ne faut pas s'inquiéter non plus. Et puis moi, ce que je dis toujours, c'est que, euh, vous savez, on, on parle de vaccins, là, mais tous les jours, notre système immunitaire est stimulé. Parce que tous les jours, nous avons euh, des, des, des microbes qui veulent entrer en compétition ou rentrer dans notre corps, et no notre système immunitaire est stimulé tous les jours. Alors, la fait. vaccination, c'est une stimulation, ça simule une maladie qui arrive. Sans, sans que on ait la maladie. Donc ça, ça c'est un peu une répétition. Si euh, si l'animal est en contact, soit avec le virus, soit avec la bactérie, soit avec le le, le parasite. Donc euh, oui, c'est c'est une, une forte stimulation, bien sûr. Mais il faut savoir que tous les jours, notre système immunitaire est stimulé. Mmh. Donc euh, voilà, Chantal, votre, si votre chienne euh, supporte bien ces trois vaccins, euh, pourquoi pas Ça a à voir avec votre vétérinaire. Après, voir si euh, même d'un point de vue économique pour vous. Euh, un des vaccins, est-ce que la pyroplasmose, si vous allez que ponctuellement, par exemple, euh, dans des endroits où sévit la pyroplasmose, si votre chienne est bien traitée contre l'éthique, est-ce qu'il faut ou pas la vacciner contre la pyroplasmose C'est une question qu'on peut se poser aussi, Chantal. La leishmaniose, si vous êtes dans le Sud, il faut le faire. Et puis les vaccins classiques aussi, il faut le faire.
0: Voilà, donc pas d'inquiétude Chantal, merci pour votre appel 6h37 euh, C'est la fête des papas aujourd'hui Je tiens quand même à vous le signaler Donc une grosse bise à tous les papas qui nous écoutent C'est vrai, on
1: allait oublier
0: Mais oui, voilà Et puis donc si vous vous, vous qui nous écoutiez allez, allez y oublier Voilà, un petit coup de fil, pas. un petit SMS Un petit euh,
1: cadeau Un
0: petit cadeau, un petit câlin, ça fera toujours plaisir Laetitia, dans un instant nous aurons Romain Pierre Vous savez où il est Romain Pierre, il est en Australie. Non, Mais oui. de l'autre
1: côté du globe. De euh... l'autre
0: côté du globe, on va le retrouver dans un instant. Il va nous parler de son chiot.
1: Il nous écoute d'Australie.
0: C'est ça qui est chouette. Et oui, aujourd'hui, avec le web, la radio, on peut l'écouter de n'importe où. Et ça, c'est cool. Euh, Romain Pierre, dans un instant, mais auparavant, la réponse à notre quiz de la vie privée des animaux. Et je vous parlais
1: d'une expérience qui a été faite dans un centre qui étudie le comportement du chien. Et du loup et il s'avère que ils ont, les chercheurs ont mis en évidence une similarité comportementale entre euh, ces deux espèces. Laquelle Les chiens, alors j'avais trois propositions, les chiens et les loups n'acceptent pas les infidélités en amitié ou alors ils n'acceptent pas les inégalités ou encore ils n'acceptent pas les promotions canapées.
0: Les inégalités, j'y crois pas trop. Euh, parce que je me dis qu'il y a toujours une hiérarchie donc forcément il y a des inégalités D'accord, il y a une hiérarchie, surtout dans des meutes etc euh, qu'est-ce que ça donne un petit peu sur le mail Laetitia nous avons Marie qui nous dit il n'accepte pas l'infidélité on a Tamara qui ont fait un énorme bisou euh, qui nous dit qu'elle, elle, elle croit aux inégalités alors moi justement j'y crois pas donc vous voyez on n'est pas d'accord, là ça va être chaud qu'est-ce qu'on a euh, sur Direct Studio nous avons la réponse 2 pour cet auditeur mystère qui n'a pas laissé ses coordonnées. Pour Gigi, elle nous dit « Je pense que le loup et le chien ont en commun, ils n'aiment pas les inégalités. Hum » -hum. On n'est pas d'accord hein, entre les auditeurs et moi. Alors vous savez quoi Je vais voter pour l'infidélité. Voilà.
1: Les infidélités.
0: Ouais. En amitié.
1: En amitié, oui.
0: Voilà. Bon après, euh, on verra bien, hein. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre.
1: Et vous avez tort. Oh,
0: là, 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 là. Je m'en doutais, hein <rire> Oui, bien sûr.
2: <rire>
0: Donc... Ah, il faut que je continue, il faut que je... Bah, sinon, non, non, je donne je... la réponse. Non, hein, non, euh, mais voilà. je ne sais pas trop. Écoutez, alors, je ne crois pas à la 2, donc je vais dire la 3.
1: Les promotions canapé
0: Les promotions canapé.
1: Vous avez tort aussi
0: Non, c'est pas vrai. <rire> donc, c'est vraiment les inégalités Je vous explique. Ça Ils ont
1: fait une expérience où ils ont eu les mêmes résultats chez le chien bon, et le s... loup.
0: Ça devient compliqué, elle se quiz.
1: Ils, ils mettaient... Euh... Des, des loups et des chiens dans, dans, dans deux espaces différents où les, les, les chiens pouvaient se voir vous pouvez voir ce qui se passait dans, 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 dans la zone à côté et alors il leur avait appris à faire un comportement et puis en récompense il leur donnait une friandise donc ils euh, aux au doute pareil, le loup, le chien alors vous savez c'est dans des centres où ils sont très proches des loups euh, voilà oui, oui, oui. et euh, il leur demandait de faire un comportement, il leur donnait une friandise. Et puis, dans un parc, il donnait au, au chien ou au loup, de la viande, en friandise. Et juste à côté, il lui demandait aussi, dans un, dans un autre parc, où il y avait un autre chien ou un loup, il lui demandait de faire la même chose, et il lui donnait pas de la viande, mais une croquette, quoi. Quelque chose qui est un moins truc, un intéressant.
0: Truc, un truc moins sympa, quoi.
1: Donc au début, bah, il faisait le truc, et puis il avait la friandise. Et puis, à un moment, bah, l'animal, il voyait qu'à côté, on demandait la même chose à son congénère, mais qu'il avait quelque chose de mieux de la viande et lui il en avait pas. Oui. Donc à un moment, bah, le chien ou le loup disait non c'est bon je travaille plus.
0: C'est pas vrai parce que moi je veux la même chose que l'autre. Voilà. Ok. okay. C'est comme ça. C'est
1: comme ça. Et ils sont aperçus que s'il n'y avait pas justement euh, leur congénère à côté qui avait de la viande ou et euh, oui, oui. eh bah... ben ils acceptaient la, la, la récompense. Ils refusaient la récompense. Ils n'avaient pas la même récompense que le chien ou le loup à côté. C'est dingue. C'est incroyable, hein. Ouais,
0: c'est vrai. Donc c'est vrai que c'est pour ça que la hiérarchie n'était pas mise Non, pas... c'était
1: juste qu'ils sentaient pas, ils sentaient pas d'équité ouais, ouais, entre ouais. les deux. Il faisait la même chose, mais il ne recevait pas la même chose, donc il se considérait que ce n'était pas normal, donc il faisait grève.
0: <rire> C'est étonnant, hein, quand même. C'est étonnant. Il est 6h40 de l'étition, on revient dans un instant, et euh, direction l'Australie. Nous allons monter dans le super avion RMC, weekend week-end des experts, pour arriver en Australie, et puis on va demander à Romain Pierre quelle heure il est, combien il fait chez lui, et puis surtout on va s'intéresser à son chien
2: euh,
0: qui a deux mois et qui visiblement euh, veut faire le chef à la maison, oui. Laetitia.
1: Et ce n'est pas un berger australien. <rire> ben non,
0: on en parle dans un instant, A tout de suite. RMC, 6h-8h. Heures heures. <rire> Vos animaux. RMC, 6h-8h. Heures heures. Vos animaux. François Sorel, Laetitia Barlerin. 7h moins le quart. Le week-end des experts, les animaux. Merci d'être avec nous, Laetitia Barlorin, notre veto qui est là et qui attend vos questions. Profitez-en, appelez-nous. Et nous accueillons tout de suite Romain Pierre. Bonjour Romain Pierre. Bonjour, bonjour Laetitia,
4: bonjour François. Bonjour. Donc, très plaisir de vous avoir.
0: Et ouais. donc vous êtes en Australie.
4: Exactement, à Melbourne.
0: À Melbourne. Bon, alors, quelle heure, quelle heure est-il à Melbourne Combien de... Euh... Et quelle température et quel temps
4: donc là, il est euh, 14h30 et puis là, bah, on est euh, vers la fin de l'automne, début de l'hiver. Mais aujourd'hui, c'est ensoleillé, il fait euh, 15 degrés. Ah. C'est plutôt pas mal. bah nous, on
1: est plutôt. Hein. Bah,
0: on est plutôt à 30, nous à ici. Nous, à
1: 30, vous voilà. voyez. Ah,
0: ouais, mais c'est l'été, c'est dingue, hein, c'est dingue. Mais c'est et, oui.
1: et vous nous écoutez euh, sur internet, c'est ça?
4: Alors, euh, bah, de, de temps en temps, on en direct, euh, le, le dimanche, puisque c'est plus, plus oui, pratique avec sûr. le décalage horaire, c'est en début d'après-midi. Bien sûr. Donc, euh, pas besoin de se lever euh, à 6 heures du matin, mais sinon, euh, <rire> avec les, les podcasts, c'est très pratique également.
0: Et oui, c'est vrai. C'est génial. Et, et vous êtes euh, expatrié, Romain-Pierre, c'est ça
4: euh, Oui, ça fait à peu près... Euh, bah, ça fait 5 ans, en fait, euh, qu'on est en Australie, et donc, la semaine prochaine, euh, on va devenir Australien également. Donc, euh, ah, voilà. bravo Et on a décidé, on a décidé justement, d'avoir... Euh, un petit compagnon, donc un, un chiot samoyède qui va avoir euh, deux semaines, euh, deux mois et demi, euh, donc euh, très bientôt. Et ouais. donc ça fait deux semaines, semaines qu'on l'a à la maison. Il oui. s'appelle euh, Echo, Echo. et euh, Donc euh, la question que, que j'ai posée justement euh, euh, par email, c'était euh, de temps en temps, en fait, euh, quand mon chiot Echo euh, fait une bêtise ou quelque chose qu'il ne devrait pas faire, par exemple rentrer dans une pièce euh, euh, dans ce cas je lui dis euh, un nom ferme et de temps en temps j'ai l'impression qu'il qu défie mon autorité c'est-à-dire qu'il aboie en retour et, euh, et donc euh, voilà ma question c'est comment réagir euh, dans, dans ce cas-là oui. euh, quand, quand euh, j'ai l'impression justement qu'il qu défie mon autorité donc euh, en fait on, a, on habite en appartement oui. on a euh, ce qu'on appelle un play-pen donc une aire de jeu où on peut l'enfermer le, donc euh, c'est... Euh, donc, une aire de 2 mètres sur 3, peut-être, euh, en appartement, pour être sûr que quand on n'est pas là, euh, justement, qu'il ne qu fasse pas de bêtises. Oui. Euh, mais euh, de, dès qu'on peut, qu peut le sortir, on le sort, euh, on le promène un peu, et, et voilà.
1: Mais euh, vous ne voulez pas qu'il rentre dans une pièce, c'est ça dans, dans la chambre, j'imagine bah,
4: bah donc, donc, en fait, oui, on, on interdit de rentrer dans les chambres à coucher. Oui. Et ça, on, en général, euh, bah, il enregistre. Hein. Oui, de temps oui. en temps, il tente, il tente. Euh, de enfin, temps il a en temps, que, mais bon, que deux mois, oui. oui. Mmh. Voilà, on, on, on le rappelle à l'ordre, et puis, euh, et puis euh, voilà, ça se passe bien. Euh, mais de temps en temps, par exemple, quand il, euh, quand il joue, euh, il mordit un peu, donc euh, au bout d'un moment, on peut, on peut lui dire non, oui. donc il arrête, mais, mais des fois, il aboie, euh, il aboie en retour, en fait.
1: Alors, c'est normal, ne vous inquiétez pas, pas... il ne remet pas en, en, en doute votre autorité. Euh, D'abord, il a deux mois, ce chiot, il est tout jeune. Il arrive chez vous. Eh oui. Il est trop content. Et puis, vous savez, ils sont pleins de vie, ces chiens-là. Ah ouais, ouais. Deux mois, vous vous imaginez. Ils font quoi.
0: pas mal de bêtises tout ils le temps. Ils font en plus. des
1: bêtises. Alors, oui, là, de toute façon, faut, vous savez, c'est comme les enfants, faut répéter, 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 répéter. <rire> C'est-à-dire que quand, mmh. quand il vous aboie dessus, c'est pas qu'il, qu'il vous dit non, non, mais je veux pas t'écouter. C'est juste qu'il est dans une phase jeu dans sa tête et qu'il aboie par jeu. C'est-à-dire que euh, quand vous voyez deux chiots jouer ensemble, euh, des fois il y en a un qui veut plus jouer et puis euh, il dit non bah c'est bon moi je veux plus jouer euh, je m'en vais et puis euh, l'autre l'autre chien aboie dessus en disant mais non viens viens on, re, on joue on joue on joue et je pense que lui c'est pareil il est dans une phase de jeu et vous lui dites non et puis lui il dit bah allez on vient viens viens on joue on joue on joue euh, voilà c'est tout c'est juste du jeu hein vous inquiétez pas c'est pas qu'il défie votre autorité il en est pas là euh, il n'a que deux mois hein. alors quand il sera adolescent, là il va vous tester sur votre autorité. Vous allez voir à 5 six mois ou là, voire sept mois, euh, là il va voilà, il va vous tester un petit peu, savoir un petit peu quelles sont vos limites, pas à deux mois et demi. Là, il est dans le jeu, tout simplement, et quand vous donnez cet ordre, il est dans une phase d'excitation. Donc, il, il surenchérit cette excitation en aboyant, tout simplement. Ce n'est pas en vous disant, euh, voilà, il faut, faut juste ne pas interpréter euh, son aboiement comme euh, comme un défi. Non, non, c'est juste que, ben, voilà, il a pas compris, il est encore dans le phase de, dans la phase de, de jeu. Donc, dans ces cas-là, qu'est-ce que vous faites Au lieu de surenchérir en disant non, 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 et puis d'augmenter, parce que là, vous allez encore plus augmenter euh, son aboiement, ou alors vous allez même lui faire peur, ce qui n'est pas ce qu'on recherche du tout, et ben dans ces cas-là, vous arrêtez tout et vous changez de pièce. Dans le sens où vous lui dites, vous lui signifiez juste, bah, on arrête le jeu, on arrête tout, parce que là, je suis pas content. Et ça, c'est pire que tout pour un chiot. C'est qu'il n'a plus de contact avec vous. Donc là, il a oui, compris qu'il a fait, dépassé oui. les, les bornes, on va dire. Euh, voilà, et, et il faut pas vraiment, il faut pas lui faire. Alors, le vous avez compris que euh, le nom, c'est du nom avec un air courroucé, c'est-à-dire que vous êtes dans un dans une une attitude où vous, vous n'êtes pas d'habitude, quoi. Vous, euh, voilà, il n'y a pas le, le chiot va vite comprendre que l'air courroucé avec un nom ferme, c'est que oui. on arrête
2: tout. Quoi. Euh, oui,
1: Alors, France. il a deux mois et demi, hein, Romain. Hein, bien tout sûr tout oui. jeune, hein. Mais c'est vrai qu'il faut répéter, répéter, répéter. Il faut commencer dès maintenant. Ah ben, mais dès, dès ben qu'ils oui, arrivent à ça. la maison, hein. C'est vraiment, euh, voilà.
4: C'est surtout pour cette raison que justement je voulais poser la question, c'est que l'apprentissage se fait se fait très tôt et bien le, sûr. le plus tôt le plus tôt ça se fait, le plus tôt ça rentre. Mais voilà. Donc, euh,
1: mais vous savez, euh, Romain Lochio avec sa mère, il fait pareil un jour euh, elle euh, elle le remet à sa place parce que bah je sais pas il l'a mordillé euh, euh, il lui a fait mal elle le remet à sa place le lendemain il a compris puis le surlendemain parce qu'il est en plein jeu bah il oui. l'a mord quand même et là elle le remet encore à sa place jusqu'à ce qu'ils comprennent. vous voyez c'est un chiot mm -hmm. Donc euh, voilà, soyez indulgents avec lui, mmh. vous inquiétez pas, il comprend, puisqu'il comprend une fois sur deux, donc ça veut dire qu'il comprend quand même. Euh, et puis, tenez-vous toujours le même geste, non, avec un air courroucé. Et s'il si boit ou s'il si ne, ne, ne vous suit pas, hop, on change de, de pièce et on, on arrête le contact avec le chiot. Et là, il comprend bien qu'il a fait quelque chose qu'il fallait pas. Et puis, dernière chose, faut savoir que la récompense marche mieux que... Euh, la, la punition, hein, c'est sûr. C'est-à-dire que, eh ben, on fait tout pour que, voilà, pour encourager ces bons comportements. Et là, ça va marcher.
0: Romain Pierre, merci. On vous souhaite une bonne journée en Australie. Euh, et puis, on salue tous ceux qui nous écoutent en dehors de la France grâce au web, grâce au podcast, etc. On sait Merci que vous êtes très nombreux. Si c'est le cas actuellement, n'hésitez pas à nous laisser un petit message via Direct Studio, comme ça on saura que vous êtes avec nous et peut-être même loin d'ici. Ça nous fera plaisir, hein, Direct Studio, vous le savez, via l'appli RMC sur smartphone. Jean-Louis est là. Bonjour Jean-Louis.
3: Oui, bonjour. Bonjour, bonjour Jean-Louis. Jean-Louis
0: Jean -Louis qui nous a envoyé justement un message via l'appli RMC, Direct Studio. On vous écoute, votre ah, épaniel oui. breton, c'est ça
3: c'est ça, j'ai un, un petit souci avec un épagneul breton qui, euh, qui vivait prématurément, enfin quand nous l'avons pris, il avait 15 mois, il vivait dans un, un petit élevage familial. Oui. Et puis euh, le propriétaire euh, euh, a souhaité s'en sans, sans débarrasser, c'est peut-être pas le terme. Mais enfin. S'en il, séparer. Il mal avec... <rire> ouais. Voilà, s'en séparer, c'est le terme, oui. Euh, il vivait plus ou moins avec euh, un frère euh, qui avait le même âge que lui, donc. Oui. et apparemment, il vivait dans un, un petit chenil euh, grillagé, oui. comme on peut avoir dans les, dans les campagnes. Bon, moi, ce chien, je suis allé voir, il m'a plu, je suis, bon, je ne sais pas, grand chasseur, mais enfin, j'ai eu le plaisir de, de l'accompagner euh, à la chasse et j'ai vu qu'il était assez docile. Oui. Et puis bon bah donc j'ai pris ce chien, on l'a amené à la maison, il avait 15 ans donc euh, aujourd'hui il a 2 ans et on observe que euh, il a des troubles, enfin, on pourrait parler de troubles comportementaux parce que il saute sur les gens, euh, mais tout ça par euh, par, euh, jeu. par amitié enfin, par oui. amitié, voilà il, il veut jouer ou je ne sais pas, euh, il devient euh, il fait même mal puisqu'il oui. <rire> en sautant, il, il a des ondes, il fait, il fait mal aux, aux enfants. Oui, oui. Euh, mais le pire, c'est qu'il mange, il détruit les euh, vêtements qui sont sur les penderies, ah, oui, 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 les chaussures qui sont dans le garage. Alors je ne sais plus le, par l'effort, le, le, le réprimander. Je, je ne sais plus ce qu'il faut ouais, faire. Vous, Alors, vous avez, tout, es, vous avez tout essayé, ça espérait. marche
0: pas, quoi, c'est ça
3: bah ça, non ça, ça non ça marche ça pas. Ça marche Alors, pas. Bon. Qu il existe véritablement quelque chose, ou est-ce que c'est un un, mmh. un un problème lié au fait qu'il a vécu autrement que on est quand même dans un environnement assez, je pense sympathique. Il a un grand jardin, il a euh, il a il, il est très très bien entouré. Je veux dire, il a. D'accord. Un confort alors, qui, qui, est, qui est pas mal. Laetitia.
0: Alors,
1: il faut savoir que votre chien, même s'il est bien entouré, même s'il est dans un environnement favorable avec un jardin, je pense que ce chien qui est plein de vie, un Espagnol breton, c'est un... c'est une boule d'énergie, c'est adorable, c'est... C'est oui, mignon. Tel, alors, vous avez vu qu'il était, entre guillemets, docile à, à la chasse, donc c'est un chien qui, a, qui apprend vite. C'est vrai que c'est des chiens qui apprennent vite. Qui
0: sont hyper doués pour la chasse. Hyper
1: ça, doués pour la chasse. Mais qui ont besoin de bouger ces chiens-là. Mmh. C'est vrai que les épagnols bretons, ils ont, mais une force en... mais c'est c'est des voilà ouais, c'est des sien, chiens de chat bah, ils, ils ont, ont besoin ça. de de bouger ils ont besoin d'activité ils ont besoin de de euh, d'être avec leur maître ils ont besoin de tout ça et puis en plus pendant les premiers mois les premiers mois de sa vie il était toujours avec son frère avec qui il jouait euh, voilà il était euh, voilà il il n'avait pas de vie de famille donc il doit apprendre cette vie de famille même si ça fait que quelques mois qu'il est chez vous euh, il doit avant prendre des codes de cette vie de famille il doit apprendre il, il faut le éduqué puisque il n'a pas été éduqué à ne pas sauter sur les gens il n'a pas été euh, voilà il, il doit mordiller il doit faire mal mais parce qu'il ne sait pas qu'il fait mal hein. il est brut comme ça brut de pomme mais mais c'est parce que n'a pas été éduqué euh, à ça et surtout euh, les, les chiens qui détruisent tout ce sont des chiens qui s'ennuient alors ils peuvent ils peuvent s'ennuyer dans un jardin. D'ailleurs, on Donc, peut s'ennuyer dans un jardin. Laetitia. Hein, dans un, dans un pour, chien.
0: pour résumer, il faut sortir plus encore ce chien-là, oh oui, le faire avez, dépenser. Vous, vous
1: avez vous avez une bombe chez vous. Enfin, c'est voilà, vous avez un super chien. Mais les épagnols bretons, c'est des chiens super. Moi, j'adore cette race allez, sortez avec lui, donnez-lui, voilà, il a besoin de se dépenser ce chien, il a besoin de contact, il a besoin de, de nouer un lien fort avec vous, parce que vous êtes son maître et vous allez voir, vous allez être son dieu, donc sortez-le, euh, faites-le courir dehors, sortez-le mmh. de son jardin, euh, faites-lui connaître d'autres odeurs, d'autres chiens, euh, allez-y, euh, voilà.
0: Et ça le calmera.
1: Et ça, ça le calmera, alors avec le temps, vous allez ouais. voir, il est tout jeune là. Euh, voilà, mais euh, et soyez pas sous dans, dans la la. la, la tout le temps. quoi. faut vraiment lui donner des activités à ce chien.
0: Merci beaucoup Jean-Louis. Laetitia, on va revenir dans un instant après la météo et les infos. On va parler de cette chaleur qui va être très importante dans les jours qui viennent. Quelles conséquences pour les animaux et aussi sur les urgences vétérinaires, on en parlera avec notre invité. à tout de suite après donc la
4: météo et les infos. RMC, 6h-8h <rire> Vos animaux